0: RDP Internacional Portugal aqui tão perto RDP
1: Internacional
0: Mestre em Ecologia pela Universidade do Porto a Mafalda Araújo Pereira está a tirar um doutoramento no Biotech Research and Innovation Center na Universidade de Copenhaga onde está desde fevereiro de 2020, Mafalda muito bem-vinda à RDP Internacional Obrigada. A Mafalda chegou a Copenhaga estava quase a começar a ser declarada pandemia, não é? Como é que tomou esta decisão e entretanto como é que foi chegar e de repente começa uma pandemia? Ora bem, a decisão de mudar para a Dinamarca
1: foi baseada na carreira, porque eu na altura do de mestrado decidi que queria fazer um doutoramento e depois decidi fazer doutoramento fora de Portugal. Nunca tinha pensado na Dinamarca ou países nórdicos como opção, mas encontrei um programa doutoral muito bom e decidi candidatar-me. E aconteceu que consegui um lugar e então fiz a minha mudança de imigrante de Portugal para a Dinamarca em, em fevereiro de 2020, um mês antes da da pandemia começar.
0: O que é que tem a dizer da Dinamarca? É um bom país para se viver? Está a gostar? Sem dúvida. Acho que a Dinamarca,
1: assim, a sociedade ou a cultura é muito diferente da portuguesa, mas a Dinamarca é um país em que não é só muito muito multicultural, mas aquilo que toda a gente fala, e é verdade, o equilíbrio da vida-trabalho, é, sem dúvida, uma grande mais-valia, que não temos em Portugal, pelo menos na mesma extensão. Tem as suas... Digamos, como imigrante, tem os seus, não é? Coisas um bocadinho piores, digamos, mas que mesmo assim compensa muito a minha carreira neste momento, ou a minha vida neste momento. Eu tenho 27 anos, não se compara muito a uma pessoa que esteja na mesma
0: situação em Portugal, com as oportunidades que eu tenho cá. Calculo que, naquela que é a relação entre o custo de vida e os salários, também seja vantajoso. Eu perguntava-lhe se tem alguma noção de quanto é que custa arrendar um T1 em (risos) Copenhaga.
1: Tenho sem dúvida e é assim há uma pequena coisa que, tem, que é Copenhaga ou a Dinamarca, digamos mais que Copenhaga porque é a capital tem um custo muito muito elevado de rendas, mais do que o resto do país, mas tam- ao mesmo tempo não quer dizer que, por exemplo, o supermercado seja assim tão barato. Por norma todas as compras que pode a dia estão ajustadas ao, ao salário. No entanto, o arrendamento sem dúvida que passa muito mais e é um problema neste momento. Por exemplo, um T1 para arrendar onde há a volta dos 1.600, 1.700 pode ir até, por exemplo, 2.000 e muitos. Eu estou a arrendar um T2 uh, como tive muita sorte e lá está são daquelas situações já em que há mesmo muita sorte e consegui arrendar um T2 de 79 metros quadrados por 1.600. Mas é um, é um achado. Mas,
0: portanto, uma pessoa que tenha um salário relativamente baixo dentro daquela que é a média na Dinamarca consegue pagar uma casa? Sim. É, pagar consegue arrendar, não sei até que ponto é que consegue comprar, Comprar. mas a
1: questão é que, por exemplo, também há muitos apoios e benefícios eu conheço muitos colegas que estão por efetivamente terem um salário muito mais baixo do que a média, de certa forma também têm apoios sociais ou de casa de alojamento, conseguem ir para para uns bairros destinados mesmo a a casas mais baratas para que se consiga suportar porque sem dúvida, por exemplo uma pessoa ter que arrendar um... Um quarto E se for um estudante uh, Que é o que acontece muito aqui É mesmo muito Fica muito, muito uh, No limite Conseguir ter o peso básico Mas é assim Eu não consigo ninguém A vir A emigrar para, para a Dinamarca Sem ter um trabalho antes uhum. A não ser que tenha um bolso Muito grande De garantias Porque uhum. é a, a quartos a quase preço de casas para arrendar
0: Quando chegou na altura foi difícil aprender a língua ou, ou teve alguma... Estranhou alguma coisa na Dinamarca? Ora bem,
1: <risos> a língua podemos começar pela língua Mas uhum. é, eu, eu gosto muito de aprender línguas Mas a dinamarquês é a língua mais difícil que eu uma vez aprendi
0: uhum.
1: E assim, eu ainda não estou... Eu estou a aprender há quase dois anos não falo fluentemente, consigo perceber cada vez mais, mas é mesmo uma língua muito, muito difícil. Lá está, no outro lado, a facilidade é que eu falo inglês em todo o lado de lá. pessoas de 70, 80 anos a falar inglês comigo.
0: E pode contar-nos, explicar-nos qual é que é a sua tese de doutoramento, o que é que está a investigar aí na Dinamarca? Sim,
1: ora bem, eu, eu estou a, a trabalhar com, com células estaminais e com leucemia, no modelo de ratinho o nosso objetivo é tentar perceber nós temos um certo gene e uma proteína que estamos interessados e saber como é que essa proteína está a afetar o desenvolvimento normal do sangue e depois o desenvolvimento para uma, uma doença neste caso a leucemia estamos a tentar investigar este problema esta questão com, usando o ratinho como modelo de estudo é um, é um modelo muito muito usado em investigação em todo lado.
0: E faz parte da Danish Society for Women in Science. diga-me se a ciência ainda é uma área com muito menos oportunidades para as mulheres. Calculo que, se compararmos com há 50 anos atrás, já, já tínhamos uma melhoria, mas ainda é muito difícil para as mulheres que querem seguir ciência.
1: Sem dúvida é muito correto, porque assim, embora que claro, comparando há 50 anos atrás, tudo bem, temos muito mais mulheres em ciência. Uhum. No entanto, e continuamos a ter, pensando no início de uma carreira científica, normalmente começando com o um doutoramento. Temos, se for preciso, mais mulheres do que homens a fazer um doutoramento. No entanto, à medida que a carreira vai aumentando e de certa forma também a funilando nas oportunidades, cada vez menos e muito muito menos temos mulheres nas posições Superiores, digamos, uhum. de, nas instituições. E este problema é assim: nós tivemos, a certa altura, ou ano passado, se não me engano, fizemos umas perguntas a, a várias pessoas pós-docs e de doutoramento. Por esta diferença, por exemplo, a mulheres mesmo? O que é que leva a acontecer isto? E sem dúvida que uma das questões é, que é a família, não é?
0: Uhum.
1: Porque as pessoas ficam sem tempo e depois preferem dedicar o tempo à família em vez de de continuar nestas posições muito exigentes. No entanto, este problema poderia ser muito bem resolvido se tivéssemos oportunidades ou pelo menos situações em que pudéssemos promover este equilíbrio, tanto que tanto se fala cá também de, de trabalho e vida pessoal. Este problema continua a acontecer... Nós tivemos uma previsão, se não me engano, que só em 2050 é que se poderia esperar metade, metade metade em posições superiores, em instituições, como por exemplo universidades, de tanto mulheres como homens. Mas é um problema que muita gente não se percebe, ou se calhar fecha um bocadinho os olhos, porque simplesmente não, não querem ter o, o trabalho, digamos, de verificar as cotas, as as, tudo, de tentar manter as igualdades de género o menor possível. A associação associação, trabalha muito para tentar promover esta desigualdade de género e para tentar arranjar soluções. Nós temos muitos workshops, desde, por exemplo, vida pessoal, trabalho, vida, depois como conseguir esta carreira, como conseguir fazer determinadas escolhas na na carreira de acordo com as prioridades que cada um tem. É uma associação que eu acho sem dúvida muito boa e é uma das primeiras na Dinamarca
0: E se calhar uma das coisas que também é necessária é mais representatividade das mulheres na ciência, para que todas as meninas que estejam a pensar no seu futuro e que se calhar até têm aptidão para, percebam que podem ser mulheres na ciência e podem ter sucesso e podem equilibrar a carreira com a vida pessoal não é?
1: Sem dúvida, porque assim, faz muito falta, quando se fala por exemplo para meninos pequeninos Uh, de, ah, temos um cientista maluco, não é o Einstein? Uhum. Tudo bem. É uma ótima figura, é uma pessoa, um investigador espetacular. Claro. Temos um, a Marie Curie, mas... por exemplo. Claro, exato. Por exemplo, o programa onde eu estou, o programa doutoral, é fundado pela Marie Curie. E é assim, isto para as pessoas que estão né, fundadas uma associação da Marie Curie, não pela Marie Curie em si mesmo. Uhum. As pessoas na ciência conhecem Marie Curie? As pessoas fora de ciência, às vezes o nome não é estranho, mas é é, tanto a Marie Curie como muitas outras mulheres investigadoras que contribuíram tanto, tanto, tanto para para a ciência, são deixadas do lado e nunca se fala num. Quer dizer, pessoas também que não é só nos Estados Unidos, também temos na Europa. Quer dizer, toda esta esta falta de representatividade é péssima e, e seria. Então, melhor-se desde pequenino. Uh, tivemos, uma, se não me engano, uma associação em Espanha que fez mesmo um livro, contou um livro de histórias sobre várias mulheres na ciência e tudo o que elas contribuíram. E tudo bem, estamos aqui, sem dúvida, a restringir para o grupo das mulheres, mas simplesmente porque não existe uh, essa informação, e mais lá de mim, para crianças, essas histórias. E isto dá aquela curiosidade de saber, então, porque isso mostra que todas as crianças podem, um dia, digamos... Uh, Ser investigadoras também, sem dúvida, independentemente do género ou situação.
0: Exatamente. Bom, Mafalda, por último, quais é que são os planos para o futuro? Ao terminar o doutoramento, pensa ficar em Copenhague, voltar para Portugal ou até ir para outro país?
1: Por agora, eu, à partida, eu termino o doutoramento no próximo ano, no final do próximo ano. E estava a pensar, ainda não sei muito bem, mas ficar focado durante dois mais ou três anos, simplesmente, ou muito pelas. Lá está, oportunidades de carreira e e por este equilíbrio e balanço da vida-trabalho, porque é uma coisa. Eu agora não tenho muita oportunidade de experimentar, porque estou. Pronto, o nutrimento é muito exigente em termos de horas, não consigo sair às três ou às cinco, mas gostava de ter essa experiência e ter um bocadinho, digamos, um trabalho um bocadinho mais calmo nesse aspecto. Mas sem dúvida que querias experimentar outras áreas ou. se calhar empresas,
0: a Canadá e a e depois, mais longo prazo, voltar a Portugal. Então, sejam quais forem os planos, quando tiver assim uma mudança ou outro projeto, nós vamos querer saber e voltamos a conversar aqui na RDP Internacional. Pode ser uma falda?
1: Claro, obrigada.
0: (risos) Muito obrigada e até breve.
1: Até breve.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.